0: Det her er en fortælling fra Greve Museum Tanken med podcasten her er, at du kan høre den, mens du er på museet Men du kan også sagtens høre den andre steder Så må du bare bruge din fantasi indimellem Og måske google nogle enkelte ting undervejs Men jeg skal nok sige til Mit navn er Sandra Woldsgaard Vi begynder udenfor på den åbne gårdsplads. Der er høje træer rundt om den firlængede gård, der skærmer den for vind og vejr. De svejer og rasler højt over os, men hernede er der stille. Vi skal indenfor og til højre, ind i mellemstuen. Lad mig fortælle dig en historie om det her rum. Eller måske ikke om, snarere i det her rum. Og ikke om de ting, du umiddelbart lader blikket falde på, som for øvrigt er et interiør fra 1925, men om noget, du ikke kan se. Selvfølgelig har tingene i rummet også sin egen historiske betydning, men det er noget helt andet, jeg vil vise dig, nemlig et liv. Ane Maries liv, der blev til og løb ud her, omgivet af de her ting på den her gård. Hverken hendes liv eller navn er kendt af eftertiden, men hun har sat sit aftryk her, og med hende får vi muligheden for at spejle os i et liv på tværs af tid. Ikke et liv, du finder i historiebøgerne, men et liv som de fleste, der giver os noget at tænke over i forhold til de liv, vi lever i dag. Så lad mig skrue tiden lidt tilbage til en dag i 1920'erne, da Anne-Marie var i 50'erne. Når det var muligt, sad hun her i stuen med det blomstrede tapet. De lange pyntekardiner, hvis hvide blonde flyder ud på gulvet som spilt mælk, og sofaarrangementet klar til selskab. Hun sad derovre i den blomstrede gyngestol i modsatte hjørne. Måske tættere på brændeovnen om vinteren med uldsokker i træskoene og tykt strikket sjal over skuldrene for ikke at blive helt stiv i kroppen. Måske med åbne vinduer om sommeren, så lydende fra gårdens hjul på stenene, redskaberne, dyrene og de andre stemmer fyldte stuen stillhed. Og åbne ud mod haven, der er fuld af blomster om sommeren. Her var så mange daglige opgaver, så meget at se til i mark og stald og køkken fra daggry og til langt ud på de sene aftentimer. Mange gange dagligt kom gårdens andre beboere ind og satte sig på bænkene i stuen ved siden af, tæt på køkkenet, sultne og trætte. Og mange gange dagligt sørgede en Marie for, at de fik, hvad de skulle bruge, så de kunne fortsætte arbejdet. Så rydde hun af, vaskede op og gik i gang med forberedelserne til næste måltid. Der var altid et næste måltid. Og noget, der skulle ordnes, og noget, der skulle lappes. Og selv når resten af kroppen tog et velfortjent hvil, var hænderne stadig i gang. Den blomstrende have dækkede langsomt huset. Hun fastgjorde naturen indenfor, som hendes mor og hendes mormor havde gjort det før hende, med nål og tråd. Der er så mange sten, teknikker og fastfrosne timer i det her rum. Så mange eksempler på tålmodigt, koncentreret og kreativt håndarbejde. Vi er ikke så vant til at lægge mærke til det. Alt det, der bliver lavet fra bunden i hånden. Men kig der omkring et øjeblik. Se, hvor meget håndarbejde der faktisk er i det her rum. Puder, betræk, skaler, gardiner. På væggene og på møblerne. Alt har taget tid. Og de har brugt den tid, det tog på at gøre det helt rigtigt. Kig for eksempel over på sofaarrangementet i hjørnet. Kig på bordet. Der ligger ikke bare en, men to duer. Nederst ligger en ulden mørkeblå underdue med almue mønstre. Det er figurer af dyr, fugle og blomster broderet med rødt, gult og grønt uldgarn. Og ovenpå ligger en helt hvid du. finere, med hvide synninger. Det er syninger. H E D E B O. Det kan du eventuelt lige google, hvis du ikke er her. Den er ikke af uld, men af hør og broderet med hvid hørtråd. Hvidt på hvidt. Mønstret virker umiddelbart enkelt, men det er ret omfattende og dækker hele duen, lige med undtagelse af midten, hvor kaffestellet står. Mønstret består af blomster, bladranker og ringe, som bugter sig som perler på en snor i en bølget linje hele vejen rundt i kanten. Inden i er der flere linjer, der danner store stjerner, og både ringene og stjernerne har udklip eller huller i midten, så den blå underdug rigtig træder frem. Det kan godt tage en aften at lave et par huller eller en blomst. Det er et ret stort arbejde. Og der er mere håndarbejde, ikke bare i stuen her, men overalt i huset. Så meget, at det vil tage år at brudere, og det er præcis, hvad det gjorde. År og der år igennem flere generationer. De kan være svære at forestille sig... ...gårdens fortidige beboere. Især fordi vi ikke ved særlig meget om dem. Vi ved på grund af navne i folketællinger... og underskrifter i skøder, at de var her. Og det er også umiddelbart alt, vi ved om Ane Marie. Og så lige en ting til. At hun vist fik et barn. En dreng med navn Emil. Ja, det er godt nok ikke så meget. Men det er den ene ting, der pludselig forandrede... hele fortællingen om hende... For hvis hun havde et barn, hvorfor var hun så her, uden? Så her er hvad vi ved. Hun fik en søn, Emil, men hun blev aldrig gift. Vi ved, at hun boede her på gården hele sit liv, men hun var væk i en periode. Vi ved, det ikke var for at tjene eller uddanne sig et andet sted, for det var egentlig hende, der skulle arve gården. Men det kunne hun ikke, for det krævede, at hun var gift. Så hendes søster, Maren, og Marens mand, Søren, endte med at købe gården af hendes far, Nils. og så ved vi, at hun blev boende i aftagsboligen og levede af sin formue her, sammen med Maren og Søren og deres fem børn. Hun giftede sig altså ikke med den mand, der gjorde hende gravid, og hun giftede sig heller ikke med en anden mand, fik flere børn og overtog gården, som det var meningen, hun skulle. I stedet levede hun her, i skyggen af sin søsters familie, tog sig af huset, af køkkenet, af stuerne. Sled og hjalp til. Og når det var muligt, syede hun. Som hun havde lært det af sin mormor, Ingeborg. Historikere siger indimellem, i den form for spøg, der dækker over en vis sandhed, at kvinders liv ikke findes i historiebøgerne, fordi deres arbejde blev enten spist op, slidt op eller vokset op. De efterlod sig sjældent dokumenter, det er rigtigt. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen historie at fortælle. Hvis vi vil finde deres historie, Anne-Maries historie, må vi i stedet tage udgangspunkt i det de faktisk efterlod sig, når alt andet var spist og slidt op, nemlig deres håndarbejde. Anne-Maries mor Ingeborg havde haft en stor husholdning og seks børn. Dem fik hun mellem sit 27. og sit 44. år, og på sine gamle dage lærte hun Anne-Marie at sy. Arbejdet skulle helst gøres i dagslys, for ikke at anstrenge øjnene for meget, og hun lærte Anne-Marie at bordere med en kortere tråd og skifte tråden helt, hvis hun skulle pille noget op. Ellers blev den hvide hør for slidt, for flosset at se på og knak. Det har nok taget alt Anne-Maries tålmodighed som barn og som ung, og syg med den korte tråd. Ingeborg lærte Anne-Marie, hvordan hun skulle sy omrids af blade og blomster i kædesting, hvordan hun lavede udklipshed på eller blade i fladsyning og konturstæng. Det har fået mange navne siden, alt efter hvilke mønstre og stæng, man bruger, og alt efter, hvordan man forholder sig til stoffets tråde. Telesyning, dragværk, rodesyning, baldyring, hvidsøm og udklipshedbo. Det er også nogle oplagte ord at google, hvis du ikke lige er her. Det er lidt uklart, hvornår man begyndte at kalde og opdele teknikkerne, som vi gør nu. Måske har de, Ingeborg og Anne-Marie, ikke tænkt så meget på navnene, kategoriserede dem. Jeg tror snarere, Ingeborg har lært Anne-Marie, hvordan hun enten kunne tælle trådene i stoffet og følge dem systematisk i sit arbejde, eller tegne frit på stoffet, før hun dækkede det med den hvide tråd. Fyldte de hvide omrids med endnu mere hvid, nogle gange i flere lag, så det skabte en høj og flot reliefeffekt. At hun har vist hende, hvordan man syede trådene sammen, altid mindst to og to, for ikke at trække stoffet skævt for at kunne lave udklip eller trække tråde ud af stoffet uden at det gik i stykker. Hvordan man gjorde det pænt og nødligt. Anne Marie blev aldrig rigtig god til hedebog. Det var i hvert fald ikke hendes foretrukne teknik. I stedet bordede hun korssting, som du kan se dem over på gyngestolen. Blomster og blade satte i et sirligt system og udført med små kryds, der gør dem lidt kantede og meget ordentlige. Måske var det ikke sådan, hun havde forestillet sig sit liv. Så stille, ensomt. Selvom arbejde, hvad enten det udføres med gryde og ske eller nål og tråd, holder en beskæftiget og har det med at holde tungsindigheden lidt på afstand, har fortiden og drømme om noget andet nok sned sig ind på hende, når hun indimellem holdt en pause, rettede hovedet op og strakte fingrene. Jeg kan se hende for mig som barn løbende gennem blomsterhaven og over gårdspladsen efter gæstene. Og om aften, siddende med strakt hals og kig med, når hendes bedstemor sydede og spørger, om hun ikke ville lære hende det. Og jeg forestiller mig, hvordan hun som ung pige grinende gjorde sig klar til Gille sammen med sin søster. Og hvordan hun der mødte en ung mand. En ung mand, der bød hende op til dans, gav hende opmærksomhed på en måde, hun aldrig havde oplevet før. Der spurgte, om han måtte følge hende hjem og ventede på hende ude ved det store træ ugen efter, for atter at få lov at danse med hende. En ung mand, der tog hende i sine arme og blev længe efter solen var gået ned. Der gjorde hende gravid. Og jeg prøver at forestille mig, hvordan hendes liv så ud i de år, hvor hun forsvandt. Fra landkort og kilder, ud af folketællingerne og ud af historien. Hvor hun måske fik en lille dreng, fødte ham i dyngsmål, og efter smerten og udmattelsen af fødslen, skulle udholde smerten af at give ham væk. Men netop som jeg begynder at miste grebet om hendes historie, begynder hendes hænder at arbejde her i rummene. Igen dukkede hun op i folketællingerne og igen stod hendes navn i papirerne. Og her blev hun. Jeg vil ønske, at jeg vidste, hvordan hun havde det med at vende tilbage til barndomsgården og møde sine familie og venner igen. Om de snakkede om det, der var sket, eller hun bare slog blikket ned, når stillheden i samtalen opstod. Af frygt for spørgsmål, og måske for de følelser, der sikkert fulgte sig nogle spørgsmål. Jeg ville gerne vide, hvad hendes søster sagde. Om hun forstod hende, forstod hendes valg, og lagde sig ind til hende om aftenen i deres fælles pigeværelse. Gav hende et kram, og lod hende græde lidt i stilhed. Jeg ville ønske, at jeg vidste, hvad hendes mor og far tænkte om det. Var de flove, vrede, eller var de måske bare glade for, at hun var kommet hjem, og ikke var blevet i København? hvor hun højst sandsynligt havde været uden familie, uden venner og uden mulighed for at forsørge sig selv og sit barn. Hvor hun måske for alvor var glædet ud af historien, ind i fattigdom, i endnu mere ulykkelige omstændigheder, i et af storbyens kummerlige brugkvarterer. I stedet kom hun hjem og vågede over dem alle. Mindedes de lykkelige aftener efter endt arbejde med sin bedstemor, der sang helt stille, og holdt små pauser, når hun skulle koncentrere sig om at tråde nålen. Anne Marie efterlod sig et livsværk. Glæder og sorger, skrevet med nål og tråd, arbejde nok til at fylde kister og skabe. Det kan ganske vist ikke læses, men det kan mærkes. Du har lyttet til Parenthes, en historiefortællende podcast om kvindeliv, skrevet og produceret af mig, Sandra Voldskov. Episoden her er lavet i samarbejde med Greve Museum. Og du kan finde flere episoder samt billeder, referencer og kontakt på Instagram under navnet Parenthes Podcast i et ord. Vi lyttes ved. En anden dag i et andet liv.